0: 그러면 재밌을 거야 아, 이 감독 영화라면 볼만하지 이렇게 믿고 보는 영화에는 각자 나름의 이유가 존재하죠 그러나 이 믿음 하루아침에 생긴 건 아닐 거예요 보고 또 보고 보면서 쌓이는 믿음 그첫 단추를 끼울 영화들을 소개합니다 김세윤의 영화를 만나다 영화 읽어주는 남자 김세윤 작가 오셨습니다 안녕하세요 네 안녕하세요 예. 지난주에는 하그 저희 공개방송 때문에 오셨고그 네. 네. 사이에 영화가 많이 쌓였을까요 음,
1: 조금 쌓였습니다
0: <웃음> 어떤 작품 골라오셨어요?
1: 그 사이에 조금 쌓인 그 조금 쌓인 작품 중에 한 편을 가져왔고요. (웃음) 아마 이미 개봉을 했기 때문에 보신 분들도 있을 거고 어, 개봉 첫 주에도 꽤 많이 보셔서 음. 약간 이제와 소개하는 게 뒷북인 것 같기도 하지만 그래도 아직 모르는 분이 있을 것 같아서 네. 그리고 망설이는 분이 있을 것 같아서 음. 가져왔습니다. 한국 영화고 제목이 암수살인
0: 네. 네. 저도 망설이는 일인입니다
1: 네. 네. 망설이시는 음. 이유가 뭔가요? 잔인할까? 봐. 음.
0: <웃음> 제가 또 싫어하잖아요. 피낭자하고 이런 거.
1: 어 근데 그러니까 뭐, 어, 어쨌든 이게 제목에 살인이 들어가기 때문에 네. 살인사건을 다룬 영화라서 어쩔 수 없이 묘사되는 장면이 있긴 하지만 기, 지금까지 나왔던 한국 영화의 그 어떤 묘사에 비하면 이건 그렇게 세지 않아요. 오히려 이 감독의 원래 기본 원칙이 그 피해자에게 가해지는 폭력을 구경거리를 삼지 않겠다였기 때문에 음. 어, 이거 약간 살인을 암시하는 정도의 느낌으로 표현된 장면들도 꽤 되고요. 음. 음. 네. 그리고 사실은 이미 일어난 살인의 피해자들을 찾아나서는 이야기이기 때문에 음. 실제로 어떤 살인사건 현장이 묘사되는 경우는 많지 않아서 이게 어, 잔인할까 봐 걱정하실 필요는 없을 것 같아요 그것도 네.
0: 있었잖아요 유가족들이 막 개봉 반대하고 네.
1: 그래서 네. 사실은 이게 어떤 영화인지 알기 잘 알지 못하는 상태에서 이런 좀 시끄러운 논란에 휩싸이면 음. 아, 뭐야 그 영화 하기가 좀 쉬운데 그래서 좀 안타깝기도 했고요 음. 근데 지금은 어쨌든 유가족하고 이제 어머니 합의가 돼서 어~ 유가족들도 그상영금지 갖춰본 그 신청을 취소를 했고 네. 또또 다른 유가족은 오히려 적극적으로 영화의 개봉을 음. 지지하고 있는 상황이고, 그래서 그 문제는 좀그 일단락 됐다고 보시면 되고요. 일단 왜 그런 그 논란 자체가 일어난 날을 말씀드려야 되는데, 이게 그 실제 사건을 바탕으로 시나리오를 쓴 거거든요. 2012년 가을에 한 시사 프로그램에서 그 방영됐던 사건을 감독이 보고 취재를 시작한 거고요. 그때 그 시사 프로에서 방영될 때 제목이 감옥에서 온 퍼즐 음. 살인 리스트의 진실이라는 제목으로 방영이 된 거였어요. 음. 제그 거기서 막 그러면서 나왔던 용어가 암수 살인이라는 용어고요. 암수라는 건 결국 이까 어 숫자가 감추어진. 그러니까 음. 그 어둠 속에 묻혀 있는 어떤 숫자라는 뜻이잖아요. 네. 그러니까 숫자를 알수 없는 살인. 그 그러니까 살인 사건이 일어나긴 일어났는. 그러니까 어, 누군가 본인이 살인을 저질렀다고 이야기를 얘기를 하는데 몇 건이나 저질렀 저는 지금 그것도 알수 없는 상황인 거죠. 음. 바로 이제 그걸 가르치는 영화가 암수 살인이었고 이게 이미 체포가 돼서 교도소에 들어간 사람으로부터 편지가 온 거예요. 음. 그 실제 사건에서는 자신이 열한 건의 살인 사건을 저지른 사람이다.
0: 내가 열한 명을 죽였다.
1: 그러면서 본인이 그걸 밝힌 거예요. 음. 그러니까 이거를, 근데 이제 주변에서는 걔가 그냥 뭐그 허풍 떠는 건지 음. 어떻게 하느냐. 뭘 믿고 거기에 매달리느냐. 근데 그래도 뭔가 얘가 없는 얘기를 지어내진 않았을 테니 만약에 그이 범인이 주장하는 11건의 사건이 사실이라면 그 11명의 피해자는 지금 실종 상태인 거잖아요. 그러니까 영원히 미제 사건으로 남아 있는 거고 사실은 시신도 찾지 못한 상태니까 그들의 어떤 억울함을 풀어주기 위해서라도 의심은 가지만 한번 믿고 그 교도소에 범인이 보내온 리스트를 한번 추적을 해보자라고 결심한 형사가 있었던 거죠. 그래서 그 실제 형사가 그 리스트를 토대로 이제 사건을 추적했던 이야기가 바로 이제 방영이 됐고 그거를 이그이 영화를 연출한 김태균 감독이 보고. 이틀 뒤에 바로 이제 부산으로 내려갔대요 네. 그~ 이~ 실제 사건의 배경이 부산이었거든요 아. 취재를 시작한 거죠 아. 그~ 주변 사람부터 물어보면서 이 형사는 정말 괜찮은 사람다 <웃음> 약간 그럴 수 있잖아요 그니까 러 어~ 형사 역시도 어쩌면 그~ 일종의 허풍과 허세가 있는 사람일 수도 있으니까 근데 어~ 그 사람은 진짜 형사다라는 아~ 주변의 평가를 이제 듣고서 본격적으로 취재를 해서 그 형사도 만나고 실제 사건을 토대로 이제 아~ 극적으로 극화한 게그 암초살이라는 작품이고요. 네. 사실 법적으로 따지면 사실 그 법적으로만 따지면 어 이거를 뭐 실명을 쓰지 않고 그리고 이 영화 시작할 때 실제 사건을 바탕으로 극화한 거라는 뭐 자막이 들어가고 하면 법적으로는 사실은 그. 유가족의 동의를 음. 얻어야 할 법적인 의무는 없다고 해요. 그 네. 근데 이제 다만, 어, 그, 유가족이 어쩌면 잊혀져 있는 사건을 다시 들추어내는 셈이 되니까 음. 그럴 때 받을 상처나 충격을 대비해서 사전에 이제 도의적으로 좀 동의를 구하고 음. 양해를 구하는 작업은 필요했을 텐데 이제 그게 그걸 충분히 하지 못해서 이제 문제가 됐던 거고요. 어쨌든 뭐 법적인 문제가 마무리가 되어 있는 상태고 네. 그래서 이 영화를 보시면 김윤석 배우가 연기하는 형민이라는 형사가 등장 하고.
0: 형사가 김윤석 배우고.
1: 네. 그리고 주지훈 씨가 연기하는 태호라고 하는 바로 이 범인이 등장을 해요. 네. 그래서 이 영화에 나오는 인상적인 대사가 뭐냐면 어 일단 믿고 예 네. <웃음> 일단 믿고 끝까지 의심하자라는 대사가 등장해요.
0: 형사가 하나요? 네. 김윤가
1: 그러니까 어. 이 영화에서는 일곱 권의 살인 리스트로 이제 숫자가 바뀌었는데 본인이 일곱 권의 살인을 저질렀다고 주장하는 이 말을 일단 믿고 음. 하지만 그 말을 완전히 믿지는 말고 음. 끝까지 의심하자라고 하면서 수사를 하거든요. 근데 그게 약간 좀 모순된 말이잖아요. 믿으면서 끝까지 의심하자. 근데 영화를 보면 그 말을 수긍하게 돼요. 음. 그럴 수밖에 없는. 그래서 더그 쉽지 않은 수사를 해나가는 형사의 이야기이고 음. 이게 이제 기존 우리가 알고 있는 스릴러물라고 다른 거라면. 보통 스릴러 물은 범인을 잡는 이야기죠. 네. 어, 범인이 누구일까 음. 그러니까 범인 자체가 누구일까를 시작하는 스릴러가 하나 있고 또 하나는 범인이 누군지는 이제 시작부터 밝혀놓고 어. 그 범인을 어떻게 잡을까를 이제 풀어나가는 이야기가 있죠. 그리고 추격자 같은 게 이제 그런 케이스일 텐데. 어. 근데이 영화에서는 범인은 이미 나왔잖아요.
0: 아, 심지어 들어왔어요. 네, 범인은,
1: 범인은 이미 또 잡혀있잖아요. <웃음> 네. 그러니까 우리가 지금까지 봤던 이런 범죄 스릴러나 그러니까 이런 수사극에서 전개해 나갈 이야기 그러니까 어쩌면 결말에 가서 벌어질 일이 이미 다 영화 시작에 이미 벌어진 거잖아요. 네. 그렇다면 이 영화는 무엇으로 이야기를 이끌어가는가 하면 범인이 아니라 피해자를 찾는 이야기인 거죠. 음. 그러니까 이러한 좀 지금까지와는 좀 다른 접근법이 이 영화를 이 단어를 쓰는 게 적절할지 모르겠지만 이 영화를 재밌게 보게 만드는 음, 독특하게 네. 만드는 그러니까 그 사실은 그 좋은 스토리텔이라고 생각이 들어요. 우리가 지금까지 음. 음. 한 번도 이런 식의 스릴러를 본 적은 없지 않은가라는 생각을 저도 하면서 봤거든요. 음. 범인은 이미 잡혀 있는데 피해자를 찾기 위해서 그 수사를 해나가는 형사와 그 형사를 지켜보는 관객이거든요. 음. 근데 이게 나중에는 처음엔 그냥 장르 영화로서 범인, 그러니까 피해자를 하나하나 밝혀내고 그 본인이 저질렀다고 주장하는 이 말이 사실인지 아닌지를 하나하나 이제 그 밝혀나가는 과정을 보는 것도 음. 사실은 영화를 보는 재미이기도 하지만 어. 이영화는 묘하게 사람 마음을 움직이는 그 후반부가 있어요. 그게 뭐냐면, 모두가 사실은 이게 뭐 별로 이렇게 득이 없는 수사거든요. 이건 뭐 자칫 잘못하면 그냥 그 범인에게 놀아날 수도 있는 수사고. 그래서 굳이 뭐 내가 이거 한다고 해서 크게 뭐 빛을 보는 것도 아닌데 왜이 수사에 매달리느냐에 대해서 이 김석배고 연기한 형사가 하는 말들이 있어요. 그게 뭐냐면, 내가 아니면 누가. 내가 아니면 누가 이들을 찾아줄 것인가에 대한 이야기이고, 마지막에 이제 김인석 씨가 이렇게 그 피해자들을 찾아다니면서 혼잣만 하는 게 있어요. 어디에 있노니? <웃음> 네. 무서운데요? 그러니까 그, 어디 있을
0: 거? 네. <웃음> 네. 근데
1: 그게, 그게 약간 무서운 의미의 말이라기보다 약간 안타까운 말인 거죠. 음. 그러니까 그 누구여도 억울함을 그 풀어주고자 하는 마음 같은 게 싶은데. 영화에 담겨 있어서 음. 스릴러인데 좀 따뜻해요. 네. 그런데 또 주지훈 씨가 연기할 때마다 심지어 감독이 무슨 표현을 썼냐면 주지훈 씨의 연기를 보고 패주고 싶었다는 (웃음) (웃음) 감독이 하더라고요.
0: 음. 아 정말. 잘해요? 네.
1: 그러니까 음. 저는 그 주지훈 씨가 지금까지 보여준 연기 중에서도 어쩌면 가장 좋은 평가를 받을 연기가 아닐까 싶고 영화를 보고 있으면 그냥 주지훈 씨가 형사를 갖고 놀때 사실 관객도 같이 갖고 노는 느낌이 드는 거죠. 그래서 약간은 (웃음) 거기에 또 이렇게 든든하게 리액션을 받쳐주는 김윤석이라는 배우의 존재감이 있고 해서 사실 이두 배우의 연기를 보는 것만으로도 음, 저는 정말 영화를 그 식상하지만 그런 표현을 쓰거든요. 네, 시간 네, 시간 가는 줄 모르고 봤다.
0: <웃음> 그러미면서
1: 시간 가는 줄 모르고 봤고 그니까 많은 한국 범죄 스릴러가 그동안 저질렀던 어쩌면 좀 간과했던 것 중에 하나가 음. 피해자의 고통을 가벼이 여기는 태도 그리고 음. 피해자의 어떤 피해 혹은 살인 자체를 영화의 장르적인 재미의 도구로만 쓰는 태도 등등이 저는 사실 약간 부담스러울 때가 있었거든요. 그런데 음. 이 영화는 오랜만에 음. 그러한 태도 그러니까 피해자들에 대한 어떤 존중을 일치한 태도로 영화를 만든 게 느껴져서 네. 그게 좋았고 다만 아쉬운 건 영화 속의 그 태도가 <웃음> <웃음> 영화를 만드는 제작 과정에서부터 시작이 되었으면 좋았겠지만 아. 그건 아마 좀 꼼꼼히 챙기지 못한 실수를 아마 그 제작사도 인정을 했고요. 예. 그러 그러니까 이런 장르가 왜왜 왜 재밌냐면 수사극의 재미는 결국 관객도 같이 수사를 하는 거거든요. 그러니까 어 이런 영화 중에 잘 만든 영화가 왜잘 만드는가를 음. 잘 한번 생각해 보시면 영화 속의 형사가 뭔가 새로운 사실을 알아낼 때그 음. 형사가 알아낸 새로운 사실은 관객도 기뻐요. 그러니까 관객도 그 형사가 알아낼 때 음. 동시에 알아낸 사실이 있다가 재밌는
0: 음. 거예요.
1: 그런데 그거를 좀 약간... 별로다 하는 싶은 영화의 특징이 뭐냐면 관객이 모르는 걸 사실은 형사는 알고 있었는데 라고 하고 <웃음> 나중에 뭐가 툭툭 툭 나온다거나 관객에게 주어지지 않은 어떤 단서를 그냥 갑자기 하늘에서 툭 떨어진다거나 <웃음> 이런 식 있게 나올 때 약간 좀 배신감을 갖는 거거든요.
0: 관객에게 역할을 줘야 되는거죠 그러니까 <웃음>
1: 어. 그 이거를 뭐 운전에 비유한다면 최소한 관객을 조수석에 앉혀야 되는데 관객을 뒷자리에 앉히고 가는 어떤 스릴러에서 느낀 어떤 소외감 같은 게 사실 관객을 갖게 되면 관객이 갖게 되면 그저 같은 경우는 그런 장, 그런 영화를 볼때 약간 재미가 떨어지거든요. 그게 특히 이제 이런 형사가 주인공의 수사극의 경우에는 남수사리는 저는 정말 조수석에 앉아 있는 기분 그리고 때로는 약간 운전석, 그니까 핸들도 몇번 잡게 해주는 듯한 기분. 그 그러니까 형사가 정보를 알 정보를 새로운 정보를 취득할 때 관객도 바로 그 같은 시점의 정보를 취득하고 아. 형사와 함께 그 사건을 하나하나 추적해 나가는 느낌을 갖게 해주는 이야기 아. 구성이라서 저는 그래서 암수살인이 영화적으로는 재미있고 영화를 보고 나서는 사실은 영화 속 형사의 마음을 다시 한번 떠올리게 되는 거죠. 음. 그렇게 억울하게 죽어간 피해자의 존재를 누군가는 기억하고 그 피해자를 밝혀내려고 할때 느끼는. 지켜보는 사람의 고마움 같은 게 (웃음) 영화가 (웃음) 끝난 뒤에 좀 마음속에 남습니다. 아,
0: 그러면은 김윤석 배우가 이제 형사고, 주지훈 배우가 그 범인이고, 문정희 배우는 어떤 역할이에요?
1: 검사입니다. 아 검사. 근데 이 역할이 또 중요하거든요. 경찰이 열심히 그 형사가 수사를 해오긴 했지만. 이, 그, 그러니까 수사 지휘권을 갖고 있는 검사가, 아. 뭐야, 뭐, 범인이 그렇지. 한 말만 믿고서 어떻게 수사를 해? 라고 그냥 무시하면 또 수사 자체가 안 되잖아요.
0: 그 네. 근데
1: 그렇다고 무작정 또 수사를 허락할 수도 없고, 그러니까 무작정 수사를 지휘할 수도 없고, 그래서 그 약간 미묘한 경계에서 아. 사실 조금씩 갈등하면서 그 그게 긴장감을 잡아주는 역할을 네. 문정희 씨가 중요한
0: 역할이네요. 네. 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 암수살인 개봉작으로 만나봤습니다. 자, 그러면 교통정보고 듣고 와서 어제 영화 또 함께 만나볼게요. 금요일은 영화 이야기로 함께합니다. 김세윤의 영화를 만나다 이 주의 개봉작으로는 신고도 시체도 실체도 없는 생생한 범죄 실화를 담은 영화 암수살인 만나고 왔고요. 함께 볼 어제 영화는 어떤 키워드로 골라오셨을까요?
1: 어 이게 사실은 <웃음> 노래 가사에서 따온 건데, 네. 사실을 말해줘,
0: <웃음> 말해줘, 사실을 아 말해줘 진우 네 말해줘, 네. 말해줘. 사실을 말해줘. 네.
1: 왜냐면 사실을 말해줘가 키워드고요. 이게 암수살인을 보고 있는데 뭔가 약간 보는 한1 시간쯤 지났을 때부터 음. 약간 쎄한 느낌이 드는 음. 거예요. 어, 이거랑 뭔가 닮아 있는 영화가 있었어, 있었어, 지금 있어라고 어. 이제 떠오르는 거죠. 이제 끝나고나 생각해 보니까. 어떻게 보면 이야기 자체는 다르지만 이야기의 시작이 비슷하다고 할수 있는 게 범인이 준 단서, 범인이 낸 수수께끼를 풀어가는 형사 혹은 음. 뭐그 범인으로부터 시작된 수사라는 점에서 비슷하더라고요. 어. 이 영화는 어 정말 한국에서 많은 분들이 보진 못했지만 <웃음> 정말 잘 만든 영화입니다. 아. 이거는 정말 정말 잘 만든 영화고 예. 어 이게 처음에 어떻게 홍보됐냐면 미국판 살인의 추억으로 홍보가 됐어요. 아, 한국에서. 예. 그래서 살인의 추억을 만든 봉준호 감독도 당연히 이 영화를 봤고요. 봉준호 감독이 극찬을 아. <웃음> 극찬의 극찬을 거듭하며 이 감독에 게 대해서 그 조디악 조작 이, 이 작품에 대해 엄청나게 칭찬했던 작품이기도 해요. 방금 말씀드린 살짝 제목을 제가 스포해버렸는데 바로 조디악이라고 하는 작품이고요. 조디악 이게 2007년, 그러니까 2007년에 국내에서 개봉을 했고 제작년도는 2006년이고요. 이게 실화예요.
0: 음. 조디아기 이제, 범인?
1: 네. 조디아킬러라는 별명을 갖고 있는 이 범인이 어 68년부터 70년 사이에 37명을 살해한 걸로 추정이 돼요. 야. 네. 그런데 이그 범인이 왜, 왜 유명해졌냐면 어 샌프란시스코 신문사에 어느 날 편지를 보낸 거예요. 1969년 기록했던 (69년 8월 1일에) 이제 편지가 왔다고 해요 음. 어떤 이 사람 암호 같은 걸 만들어서 암호를 만들어서 보내면서 신문 (1면에) 음. 내가 만든 이 암호를 실어라 예뭐그 네. 네. 암호를 실어주지 일면에 않 실으라고? 네런데그 네. <웃음> (1면에) 자기가 난 암호를 실어주지 않으면 앞으로 (12명을) 죽이겠다
0: 오. 이런 좀한 거예요 근데 오. 사실
1: 그 말만 믿고 실어줄 수는 없잖아요 근데 네. 그러니까 그러면서 자기가 최근에 저질렸던 두 건의 사건에 대한 정보를 함께 준 거예요. 아. 확인해 봐라. 어. 범인이 아니면 알수 없는 내용들을 내가 함께 보냈으니 조사해 보면 알 거다. 내가 범인이라는 걸. 그러니 내가 범인이 맞으니까 나 믿고. 어. 일면에 싫어 네, 신문 일면에 싫어. 어. 안 싫으면 너네 앞으로 큰일 날줄 알아. 어. 그래서 확인해 보니 정말 최근에 일어났던 뭐그 살인사건과 그 죽음 직전에 탈출했던 어떤 한 음. 그 사건이 있었는데 정말 범인이 아니면 알수 없는 너무나 너무나 세세한, 세세한 정황들을 묘사하고 있는 거예요. 그러면서 시작된 이야기입니다. 음. 그래서 이제 이게 실제 미국에서, 그니까왜 한국, 미국판 살인의 추억으로 이제 불리웠냐면 사실은 살인의 추억이 그 이야기의 소재로 삼은 화성 연쇄 살인 사건도 아직까지 범인을 음. 잡지 못했잖아요. 네. 이 사건 역시 마찬가지고요. 그러니까 와. 미국에서도 연구미제 사건으로 남아있는 예. 그 사건이고 영화로 만든 게 아마 처음도 아닌 걸로 알고 있는데, 어, 이 영화를 보고 있으면. <웃음> 그, <웃음> 봉준호 감독도 깜짝 놀란 거예요. 아, 이 정말, 봉준호 감독의 표현을 빌리면 데이비 핀처 감독이 만든 건데, 이 감독 미친 사람 같다. 라고 음. 이제 이야기를 하고 있는 거예요. 근데 이 영화의 그, 주인공이 좀 재밌어요. 음. 이야기, 그, 이야기를 끌어가는 주인공이 누구냐면, 제이크 질레날이 연기하고 있는 사파가예요. 음. 그러니까신문사의그 사파 그리는, 만평그리는 일종의 만화가라고 우리가 보통 부르는 사파가인데 이 사람이 주인공이에요. 음. 왜냐하면 이로버트라고 하는 남자는 그림 그리는 사람이지만 취미로 암호 푸는 걸 좋아해요. 아.
0: <웃음> 네, 그래서
1: 범인이 보낸 암호를 완전히 처음에 풀지 못했지만 그 암호가 어떤 것 같다라는 추측을 약간 실마리를 풀어나가는 데 역할을 하는 사람이거든요. 근데본인 일단 암호를 좋아하는 사람이다 보니 뭔가 일단 이사건에 흥미를 느끼고 약간 집착하기 시작하죠. 음. 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 그리고 역시 또 기자 정신으로 이제 이 사건을 하나하나 취재해 나가는 기자가 바로 로버트 다우니 주니어, 음.
0: 아이언맨이고요.
1: 그리고, <웃음> 네. 그리고 이, 이 사건에 매달리는 형사가 있어요, 음. 마크 로팔로, 음. 헐크입니다. 음, 음, 음. 그래서 이게 어, 나중에 그래. 예. 아이언맨과 헐크로 만나는 두 배우가 이 영화에서는 같은 살인범을 아. 쫓는 기자와 형사로 이제 출연을 했고요. 근데 이 영화가 재밌는 게 뭐냐면 저희 그 예전에. 살인의 추억 개봉할 때 카피가 기억하시는지 모르겠지만, 미치도록 잡고 싶었다. 라는 카피였거든요.
0: 그러니까
1: 영화를 보면, 어, 정말 미치도록 잡고 싶었던 그 형사들의 마음이 영어 속에 담겨 있잖아요. 음, 음. 이 영화는 정말 미치도록 잡고 싶었던 마음 더하기 실제로 미쳐버린 사람들의 이야기예요. 아. 그러니까 이 영화는 살인의 추억보다 어떤 의미에서는 좀더 끝까지 가는 영화인 거죠. 음, 음. 근데 그렇다고 해서, 그러니까 이 아까 암수 살인을 보시기 전에 두려워했던 것처럼 조디악도 서른 일곱 명을 죽인 걸로 추정이 되는 연쇄 살인범의 이야기라면 나는 못 봐. 최소한 열몇 번에 그게 나오는 거 아니야? 어떻게하지 하지만 음. 이 영화 제가 생각하는 영화의 장점이 그거예요. 그거 이렇게 구체적으로 아. 세세하게 디테일하게 묘사하는 데 집착하지 않아요.
0: 네네. 이 영화의
1: 핵심은 범인이 얼마나 잔혹하게 사람을 죽였는가, 범인이 얼마나 치밀한 심이한 범죄자인가를 묘사하는 게이 영화의 목적이 아니라 아니다. 잡고 싶은 범인을 잡지 못했을 때그 범인을 쫓는 사람들이 어떻게, 어떻게 망가져가는가를 그리는 영화가 오. 핵심이라서 오. 사건 자체를 그렇게 구체적으로 이렇게 우리가 우리가 이렇게 살인사건을 다룬 많은 영화를 떠올릴 때처럼 사건 자체를 묘사는 집착하지 않기 아. 때문에 잔인한 거를 못 보시는 분들은 이렇게 걱정하실 거 없고요. 예. 다만 심리적으로 조임이 있죠. 아,
0: 네. 그러니까 주인공이 이게, 이제 미쳐가는 거니까 보는 사람은 어떻겠어요? 근데
1: 이게, 음. 영화라는 게 신기해요. 이게, 고구마가 주는 매력이 있어요. <웃음> 아. 그러니까 이게 그, 그 맛에. 그 저, 이게, 그러니까 그렇기 때문에 이게 아마, 뭐, 천만 영화는 되게 힘들겠지만, 아. 천만 영화라면 고구마를, 열 개를 먹이고 난다음에 사이다 꼭 줘야죠. 그렇죠. 네. 사이다 한 컵을 이렇게 주, 주면 천만이 될수 있겠지만 그렇지 않은 영화들은 천만이 되지 못하는 대신에 영원히 길이 남을 걸작의 칭호를 얻는 거죠. 그래서 이 영화는 이게 살인약조도 마찬가지듯이 이조디앙 그 역시 범인이 잡히지 않은 사건이라서 그걸 모두, 모두 알고 있잖아요. 음. 범인이 잡히지 않은 걸 모두 알고 있는데 이미 결말은 결말은 너, 이미 나와 있는 거죠. 범인을 잡지 못하는 게 결말인 거죠. 그래서 그러한 결말의 단점을 끌어안고 시작한 음. 영화가 관객을 사로잡기란 얼마나 어려운가. 근데그 어려운 걸 해내는 영화가 이 영화고 이 영화야말로 아까 저희가 뭐 조수석에 태우는 정도의 느낌은 에이. 줘야 좋은 수사극, 좋은 범죄 스릴러라고 생각한다 말씀드렸는데 이 영화야말로 관객을 운전석에 앉혀두고 손을 핸들에 얹게 한 다음에 핸들에 손을 묶어버리는 영화예요. 그리고, 그리고 안전벨트를 응. 하나도 모자라서 X자로 딱 채우는 영화인 거죠. 아~ 그 끝날 때까지 운전석을 벗어날 <웃음> 방법이 없어요. 그래서 <웃음> 내가 이 영화를 움직이는 핸들에 손을 얹고는 있지만 내가 원하는 방향으로 조정할 수는 없어요. 이조디악의 아~ 네, 그, 이야기를. 그냥. 뭔 자율주행차에 <웃음> 자율주행차에 운전석에 앉은 채 손이 묶여있는 운전자의 심정으로 관객이 이야기를 따라가게 되는데 예. 처음에는 답답하죠. 상상해보세요. 손이 묶여있는. 데처음엔 네. 답답하지만 어느 순간 내가 운전했다면 가지 못했을 어떤 곳으로 만약 상상해보세요. 자율주행차에 앉았는데 음. 이 차가 내가 운전했다면 죽을 때까지 가지 못할 것 같은 어떤 정말 새로운 풍경, 새로운 길. 뭔가 묘한 어떤 그런 지역을 관통해 나가는 아, 차 안에 앉아있던고 생각해 보면 두렵고 답답하고 무섭기도 하지만 한편으로는 짜릿하기도 하고 아, 설레기도 하고 약간 그런 기분이 있는 아, 거거든요. 그리고 아, 그다음에는 또이 차가 나를 어디로 데려가 줄까에 대한 기대감도 생기고. 그렇게 좀 묘한 그런 매력을 지니고 있는 영화가 예. 바로 조디아이라는 작품이고요. 네네. 이 영화를 만든 데이비 핀처 감독의 전작들을 좀 혹시 보신 분이라면 기대를 하시지 않을까 싶어요. 음. 예전에 세븐, 음. 그 다음 에 패닉룸. 음. 그래서 보통 그런 스릴러 영화의 거장이라고 불렸고 그 뒤로 최근 작중에 가장 유명했던 건 소셜네트워크가 있을 거고요.
0: 예. 화이트클럽도.
1: 화이트클럽도. 예. 아, 제 인생의 영화죠. <웃음> 그리고, 그리고 어. 나를 찾아줘. 어. 라는 영화. 그러니까, 기본적으로 어떤 스릴러 구조. 그러니까, 네. 소셜 네트워크 같은 영화는 그, 한글로 번역하면 얼굴책이라는 그, <웃음> <웃음> 그 일종의 CEO의 창업 스토리를 스릴러로 만들어버린 그런, 음. 그런 감독이잖아요. 음. 기본적으로 스릴러에 대해서는 정말, 차근한. 정말, 정말 자유자재로 그 장르를 갖고 논다는 느낌을 주는 감독인데, 음. 이 영화야말로, 이 영화야말로 그러니까 어~ 실제로 범인을 연기할 배우를 네 명을 캐스팅했대요 음. 그러니까 범인이 어차피 누군지 모르고 관객으로 하여금 긴가민가 헷갈리게 만들어야 되기 때문에 실제 살인 사건에 무슨 묘사된 범인은 실루엣으로 나오고 하잖아요 음. 덩치가 약간 비슷한 듯 다른 네 명의 배우를 캐스팅해서 이제 그 영화를 찍은 거죠 음. 근데 봉준호 감독도 살인의 추억 찍을 때 범인을 세명 캐스팅, 세명 썼다고 그러더라고요. 박혜일 씨만 연기한 게 아니라 음. 헷갈리게 하려고, 음. 엑스트라 한명또 있고, 어, 어떤 장면을 조감독이 그 박혜일 씨와 <웃음> 범인 역할을 하기도 했대요. 어, 관객으로 하여금, 어. 어? 저 사람이 저 사람의 어. 범인이 아니야? 이렇게 헷갈리게 만드는 아, 네, 네. 그런 기법들을 이 영화에 혹시 썼기 때문에, 조지학을 보고 나면 네. 정말 제가 그들과 함께 그 길고 지난한 수사를 함께 이렇게 마치고 난것 같은, 아. 그런 약간 탈진한 듯한 느낌을 갖게 하는데 네. 그 기분이 좋은 영화입니다. 아, 네. 고구마를 저는 분명히 고구마라고 <웃음> 말씀드렸습니다. 고구마라고 말씀드렸는데
0: 고구마가 아, 콕 박히네.
1: <웃음> 고구마인데 이게 그냥 그 목만, 목만 맥히는 반고구마가 예, 있는가 하면 예. 목은 막히지만 맛있는 호박고구마가 호박 고구마. 고구마. 있잖아요. <웃음> 제가 이 조디악을 호박고구마로 표현할 지는 제가 꿈에도 상상 못했는데 말하자면, 말하자면 호박고구마죠 꿀떡꿀떡
0: 네. 넘어가는 네. 호박고구마.
1: 네. 고구마이긴 하지만 맛있습니다. 그래서 그 맛에 약간 중독이 되면 음. 조디악은 보고 나면 자꾸자꾸 자꾸 생각나는 영화예요. 그렇군요.
0: 네. 자 오늘 암수살인에 이어서 어제 영화로는 조디악 만나봤습니다. 자 그러면 여, 어, 영화 조디악 엔딩 크레딧 세우던 도노반의 허디가디맨 들으면서요. 김 세윤 작가와는 인사 나누도록 하겠습니다. 감사합니다. 네,
1: 고맙습니다.